0: Cube Radio. Les rencontres de l'Art. Mathieu Bocoté et Richard Martineau.
1: La rencontre Bocoté-Martineau. Alors Mathieu, les politiciens, bien sûr, en campagne électorale, les chefs de parti sont amenés à discuter de plusieurs sujets, mais le sujet le plus délicat, celui qui est le plus dur à aborder parce que c'est un terrain miné, c'est bien celui de l'immigration.
0: Oui, et miné par qui Miné d'abord et avant tout par tous ceux qui cherchent à le miner, à le transformant en enjeu d'extrême droite, en enjeu dangereux, en enjeu glissant, en enjeu nauséabond, en enjeu sulfureux. Or, on a vu Yves François Blanchette, qui n'est pas un homme sans mérite. Pourtant, lorsque interviewé par les euh, les trois euh, trois intervieweurs de Radio Canada, où il a posé la question, euh, bon, sur l'immigration, les seuils, et là, il finalement, il s'est dégonflé de, de triste manière en expliquant que pour lui, euh, la question des seuils, des nombres d'immigrants ne, ne l'a jamais dérangé. C'est pas ça l'enjeu pour lui. L'enjeu, c'est l'intégration et la francisation. Donc la question des seuils ne semble pas une question fondamentale pour lui. Il semble oublier une chose qui est assez essentielle, c'est que notre capacité d'intégration dépend justement des seuils d'immigration que nous avons, dépend oui. justement du nombre d'immigrants que nous recevons. Plus nous recevons d'immigration, plus il y a un effet de masse qui se crée, moins nous recevons des individus qui peuvent s'intégrer à la majorité, plus nous recevons des communautés qui peinent à s'intégrer et qui s'intègrent aux communautés déjà présentes. Donc, soutenir de manière un peu hasardeuse que la question des seuils, la question du nombre n'est pas la question centrale, c'est une manière de détourner le débat, c'est une manière de donner un gage au politiquement correct, et je ne peux m'empêcher de me dire qu'une des une, des... une des explications de la crise historique du souverainisme, de l'indépendantisme québécois et même du nationalisme, c'est cette incapacité à nommer le réel, à faire semblant qu'on peut ne pas parler de ça, à toujours détourner la question, à tourner autour, à ne pas l'aborder de front. Bien, résultat des courses, on a vu à Radio-Canada, Yves-François Blanchet... Fuir une question qui, si l'embrassait, pourrait paradoxalement placer le nationalisme québécois vraiment au cœur du jeu politique.
1: Mais lorsqu'on parle d'immigration, il y a toujours des gens qui veulent nous amener là, sur un terrain. Ah, vous êtes contre les immigrants, vous êtes contre les étrangers. Vous avez peur que les étrangers prennent notre place, le grand remplacement, Renaud Camus, etc. Donc, euh, c'est peut-être dit, ah, oh, j'ai pas le goût d'aller là, là, vraiment, puis de me faire instrumentaliser, donc euh, j'en parle pas.
0: Oui, mais là, c'est une question centrale. C'est-à-dire, on voit en ce moment, là, le facteur premier de l'anglicisation de Montréal, de Laval, c'est une immigration qui s'anglicise. C'est factuel. Le fa... euh, l'expulsion progressive des partis politiques nationalistes de Montréal, de Laval, c'est pas sans lien que la mutation démographique que nous connaissons. Donc, si les souverainistes pour sauver leur, même pas leur crédibilité, mais leur respectabilité progressiste dans les milieux qu'autrefois ils, ils croyaient dominer, hein, les médias, l'université, les milieux culturels. S'ils croient devoir donner des gages sans arrêt, c'est donner des gages jusqu'à l'extinction électorale et politique, parce que dans les faits, et au-delà des instrumentalisations dont on parle d'un côté ou de l'autre, il y a une réalité qui s'appelle une mutation démographique. Il y a une autre réalité qui s'appelle l'incapacité d'intégrer des Québécois francophones pour, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on tend pas assez la main, pas parce qu'on n'est pas généreux, parce qu'on n'a pas un rapport de force à notre avantage en ce pays. Euh, les immigrants qui arrivent s'intègrent d'abord au Canada, ils s'intègrent à la majorité continentale. Par un espèce de piège idéologique que nous connaissons, eh bien, euh, ils continuent de se présenter comme des minorités au Québec, alors que dès qu'ils s'anglicisent, ils participent à la majorité continentale, à la majorité canadienne-anglaise. Et nous, on peine à nommer ça, alors que nous le savons. Nous, Les gens sont parfaitement conscients, mais ils ont tellement peur de se faire diaboliser qu'ils préfèrent finalement raser les murs. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si on fait de la politique, c'est pas simplement pour parler des sujets autorisés par les chroniqueurs et commentateurs du camp du bien, qui nous disent ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut avoir un peu de courage en la matière, surtout de la part de leaders nationalistes qui devraient avoir ce souci, c'est la survie même de la nation québécoise dont il est question à travers ça.
1: Mais le malaise de Yves-François Blanchet de parler d'immigration euh, est très révélateur sur le Bloc, parce que le Bloc, oui, est un parti nationaliste, c'est un parti souverainiste, mais c'est aussi un parti de gauche. Et là, on ah ben se oui. demande, est-ce que c'est un parti de gauche qui s'adonne à être souverainiste ou c'est un parti souverainiste qui est de gauche? Donc, ah, mais et, c'est la et, 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 ben oui.
0: Et ça, tu nommes je pense que le fait d'être de gauche ici, je pense que sur le fond des choses, du point de vue de son électorat, je dirais structurellement, le Bloc est d'abord un parti nationaliste. Il y a les, le vote que le Bloc engrange est un vote national sans le moindre doute. Cela dit, donc c'est un vote pour le Québec, pour le Québec d'abord, pour l'identité québécoise. Ensuite, Ensuite, il y a une culture politique qui s'est imposée dans la deuxième moitié des années 90 au Bloc, et au début des années 2000, plus encore, qui a fait du progressisme le, la, le surmoi. Hein, le surmoi progressiste du Bloc québécois, il y a une forme de progressisme obligatoire, et là, on le voit, c'est-à-dire sur cette question-là, le Bloc, plutôt qu'avoir un réflexe nationaliste, un réflexe progressiste. Il cherche à le modérer, l'encadrer, le limiter. François Blanchet est conscient que dans son électorat, l'idée d'une hausse des seuils n'est pas l'idée du siècle. Mais même justement, devant le tir de barrage médiatique, devant l'espèce de discours obligatoire qui pousse à une augmentation toujours, il nous dit "Ben la, la quantité ne compte pas, seule compte la francisation. Mais il oublie une chose, c'est qu'on aurait beau investir des milliards et des milliards et des milliards et des milliards en francisation, l'effet du nombre pèse. Ici, si on n'a pas le nombre pour nous. Si en plus les institutions du gouvernement de Québec à Montréal, travailler à l'anglicisation, comme on le sait en ce moment. Si on met ça tous ensemble, puis ces gens-là au Canada, il faut le redire. Ben oui. C'est pas nous la référence... Identitaire, la référence normative, la référence culturelle, ce n'est plus nous, ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Il y a eu une petite parenthèse quelque part entre la fin des années 70 puis le milieu des années 90 où la majorité historique francophone avait une capacité d'intégration qui ont vit sur la nostalgie de ce moment béni. Mais la réalité des choses, c'est que nous n'y sommes plus et on est au retour aujourd'hui du mépris du francophone, on est à cause du multiculturalisme canadien et l'effet de, de masse, Ça fait qu'on n'est plus capable d'intégrer. Nous ne sommes plus capables d'intégrer. Ce n'est pas un manque d'ouverture, ce n'est pas un manque de cœur. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les nouveaux arrivants. On a dans nos vies des amis, des amoureuses, des amoureux, des proches, des conjoints qui sont sont d'origine étrangère. La question n'est pas là. La question que, vue d'ensemble, l'intégration exige une capacité Donc, on intègre bien, c'est que si on a la capacité de le faire. Et la capacité de le faire n'est pas indépendante du nombre qu'on reçoit. J'ai l'impression, disant cela, de rappeler des vérités élémentaires, des évidences mais des évidences telles qu'on ne devrait pas avoir à les rappeler. Or, apparemment, dans la vie politique qui est la nôtre aujourd'hui, rappeler de telles évidences passe pour la possibilité d'un scandale. Euh,
1: en France, euh, écoute, on est un peu plus décomplexé. On en parle ouvertement de l'immigration. Euh, toi, euh, dans ta première émission, tu as consacré quoi, une quinzaine, une vingtaine de minutes oui. absolument passionnante, une discussion passionnante sur l'immigration. Et là, j'ai, écoute, devant moi, euh, le nouveau numéro de Valeurs actuelles et un texte de Gilles William Gold. Golnadel, oui. que tu connais bien. Alors, il écrit, euh, la France a accueilli 2 millions d'étrangers depuis 2017 et les Français, dans leur très grande majorité, n'en peuvent plus. Et là, il, il écrit, lui, français, n'ayez plus peur de dire non à l'immigration. Donc, on, on est des complexes, on en parle ouvertement, là, de plus en plus en c'est, France, de ça. C'est
0: qu'à un moment donné, il y a la peur de devenir étranger chez soi. C'est-à-dire c'est quand même une peur fondamentale être en exil intérieur dans son propre pays, ne plus s'y reconnaître, se sentir étranger dans son propre pays. En France, François Hollande, qui, est ce que j'en sais, n'est pas un homme d'extrême droite, pour le dire ainsi, dans un livre d'entretien avec euh, David et Lhomme, deux journalistes de gauche, avait parlé de sa peur de la partition ethnique du territoire français. C'est quelque chose. Là, il y a une étude de France stratégique qui est sortie, qui a quand même secoué tout le monde, qui parlait de la mutation démographique que connaît la France. Alors moi, sur ces questions-là, on n'est pas dans une logique de... Puis c'est, pour ça, c'est ça le drame, c'est qu'on devrait pouvoir parler de cette question-là raisonnablement, intelligemment. Mais puisque dès qu'on l'aborde d'une manière ou de l'autre, chez nous, on se fait extrême-droitiser. Puis en France, longtemps, c'était ça, il ne faut pas se tromper. Hein. Jusqu'à tout récemment, l'extrême-droitisation était le sort inévitable de celui qui osait parler de ces questions-là. Mais aujourd'hui, la réalité est telle, ça frappe tellement... Euh, et la fragmentation de la France est tellement avancée qu'on ne peut plus faire l'économie de ce débat. La question de savoir maintenant mais comment réussir l'assimilation, parce qu'on on peut assimiler des individus, on peut très difficilement assimiler des, des peuples et des communautés, or on est rendu dans un moment aujourd'hui où les conditions de base de l'assimilation en France et de l'intégration au Québec ne sont plus rassemblées. Donc il y a une dimension tragique dans tout cela. La question de savoir s'il est trop tard, je veux croire que, qu'il n'est pas trop tard, je veux croire que l'action résolue, donc autant francisation chez nous, laïcité chez nous, renforcement de l'enseignement de l'histoire chez nous, affirmation nationale chez nous, et baisse significative des seuils d'immigration chez nous, ça peut renverser la tendance. Mais ce qui est certain, c'est que si on poursuit la tendance, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, eh bien le Bloc québécois, la CAQ, les partis nationalistes vont pouvoir commencer à faire élire des députés autour de Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, parce que tout le 4-5-0 va avoir basculé d'une manière ou de l'autre. Tous ceux qui croient que l'immigration euh, massive n'a pas une dimension mais... politique chez nous ne savent pas que pour les libéraux, elle en a une. C'est une stratégie, oui. euh, je dirais, euh, de leur point de vue, de de leur point de vue ils sont conscients que ce commun- sont des communautés qui votent massivement pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les gens, il faut le redire. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'hospitalité. Ça veut dire, prenons au sérieux cette question dans toutes ses dimensions et cessons de faire semblant que la question du nombre n'importe non, pas. Non,
1: mais c'est au centre même. Écoute, l'immigration, c'est un, c'est un des thèmes les plus importants euh, entre autres pour le Québec, et de voir qu'un un, un parti souverainiste ne veut pas parler de ça, préfère parler du troisième lien, puis tout ça, de, de toutes autres affaires que ça, qui me semble qu'il est au centre des préoccupations du Québec, ça en dit long. Parce que si le Bloc n'en parle pas, si le PQ n'en parle pas, qui va en parler, maudit?
0: C'est parle ou alors on en parle seulement pour dire que c'est lumineux. Et finalement, je euh, vous fondamental, démontal,
1: On le perd un peu. Merci beaucoup, Mathieu. De toute façon, c'est tout le temps qu'on avait un petit problème technique, mais merci beaucoup, Mathieu. On se reparle. Demain, bonne journée.